0: Yeah. Ну что же, дорогие наши слушатели, антиглянец вместе с подкастом вернулся, ворвался, так сказать, в 2021 год. Мы надеемся, что вы пережили эти новогодние праздники без потерь, даже если с парочкой лишних килограмм, возможно, их уже даже кто-то успел скинуть. Итак, в эфире мы, светская пош, Культурная стойлер и третий админ. Сегодня мы поговорим о том, как наши герои, провели новогодние каникулы, точнее даже не то, что как, где, с кем, в общем, хорошо, плохо, главные модные направления, подводные камни, минусы, плюсы, вообще, где мы сами были, это тоже потрясающая история, которая заслуживает, безусловно, отдельного подкаста, но, в общем, мы попытаемся все это впихнуть невпихуемое в наш новый прекрасный выпуск. Точти все в этом году либо на Мальдивах, либо на Бали, либо в Дубае. Ну, конечно, абсолютным лидером вообще по, по всему стал Дубай. Дубай, который, казалось бы, привык к, к, ко всем этим прекрасным женщинам, не знал такого количества а, проституток. Более но, того... Девочки, расскажите, сколько стоил билет в Дубай, потому что вы тоже хотели
1: Мы поехать. Мы хотели поехать, но поняли, что это невыгодно для...
0: Да, он стоил... Ну, бизнес стоил самый дешевый, по-моему, 400 тысяч ну и, соответственно, потолка там не было, как вы понимаете. А, да, в этом году вот у меня, у меня знакомая есть девочка, она живет уже полгода в Дубае. А просто живет, как бы не, не работает там, в общем, своим телом, работает своими мозгами. Она говорит, совершенно чудовищная ситуация, потому что из-за, из-за наводнения проституток теперь реально абсолютно всех русских девушек, если девушка не приезжает с мужиком и не вешается на него просто вот каждую секунду, то ее прям автоматом просто записывают в проститутки. Поэтому, ну, в общем, наверное, мы ничего не потеряли. Но при этом как бы очень много людей, в том числе и девушек свободных, вроде Ксении Шипиловой, Натальи Рудовой, и вот их великолепной компании были в Дубае. Да, да. вот молодожены Ксения Лукаш и Олег Гальштейн в общем, тоже там же проводили свои каникулы. А, пиар-директор бренд Яна, Ваня Афанасьев, который как раз с ними был, это близкий друг Ксении, рассказывал, что просто ну как бы невозможно было ни в один ресторан ничего забронировать, только по большому блату. Если, наверное, твой муж Алик Гальдштейн, собственно, только в этом случае можно было попасть в самые модные места а, города. А, русских, в частности, просто, ну, как бы все поехали в Дубай. Как бы Дубай, он до этого был довольно популярен, то что ну, пять часов ты летишь, там, пять с половиной часов, и вроде тепло, там плюс 26, не бог есть какая жара, ну, как бы русскому человеку вполне вообще комфортно и приятно. Но в этом году просто, типа, ты приходишь в ресторан и 20 минут со всеми раскланиваешься... И, в общем, то уже успеваешь осатанеть, осоловеть, запрогладаться, пока ты со всеми московскими здороваешься в Дубае. Как будто не
1: уезжал, да?
0: А, вот Ваня Афанасьев, собственно, записал нам а, маленький путеводитель по самым модным местам Дубая, где хорошо, где плохо, где самый жир, где вообще никакой не жир. Вот, давайте послушаем Ваню, он классно рассказывает.
2: Проститутки везде, слушай, ну как бы, где им еще ошиваться? Самые хлебные места, понятно, что все пытаются они пробиться в какие-то такие самые приличные рестораны, чтобы там сидеть с бокалом и вести охоту. Все ходят в одни и те же места ресторанов, вот тебе на пятачке всего ничего, что называется. А сейчас было просто не прорваться вообще в рестораны, там, если бы не какие-то дружественные какие-то там связи и так далее. Вот. А понятно, что опять же вся Москва там. То есть стоит уезжать из Москвы для того, чтобы всю Москву встретить.
3: Абсолютный тренд техновогодних праздников звучит так. Это эконом по цене бизнес-класса. Надо сказать, что даже беспонтовые направления стоили как-то выпиюще дорого. Мы вылетели по направлению Москва-Каир единственным прямым рейсом по той цене, по которой можно было бы на самые ходовые майские улететь в Венецию или на или хорошим аэрофлотом. Мы летели в это
0: Ну ладно, раз уж Наташа, да, Начала, уже мы от этого никуда, видимо, не денемся от этой триумфальной поездки. А, вообще все хорошее началось с того, что мы вышли в аэропорту. А, бе- время было часов 9 или 10 вечера. И там просто такой, ну, как бы, темно, уже такой плотный густой смог, который, кажется, можно было потрогать. Мы с Таней обернулись на то, что Такие Наташа, что происходит? Он говорит: ну как, что, тут смог? Он всегда такой. Ну, как бы я сказал, а ну, что ну, не это известный да, жопный городок.
3: да,
1: Просто мы не знали. Просто кто-то стойку. из нас подготовился к поездке, а кто-то вообще ничего не знал и представлял, что «Каир» — это фильм, фильм «Мумия».
3: Смотрел, да, смотрел с профессионального, можно сказать, travel блогера и тревел-журналиста, который много пишет и снимает «Алюксу путешествует», Саша Кулиша, а, главный него, директор я, а, журнала «Яхты». Который как-то потрясающе умеет снимать красивые, даже некрасивые места в своих сторис, и мне кажется, все насмотрелись его сторис и немедленно решили вылететь в Каир, как и мы, потому что сразу за нами прилетела большая компания из Вики Газинской, ее подруг, там же была Карина Ашроева
0: и и и еще кто-то. Еще несколько наших знакомых, да, действительно, при, при полной неочевидности направления было довольно много московских продвинутых ребят, оптимистов таких же, как и мы. Все лучшее началось с того, что во время поездки к пирамидам, а это, в общем, единственное, что стоит действительно смотреть в Каире, а у нас на, на, нас развели на поездку на каких-то повозках.
1: Никогда Но... не выходите из такси, когда вас везут. Мы развели, да, не, не соблазняя
3: перспективы поехать на лошадь, а совершенно насильственным путем. Посадили мы, на лошадь. Вы, высадили нас не там, а посреди э, по, какой то мусорки полной лошадиного говна, и, и такси уехало. И после чего у нас не было ни, ни, ни другого выхода, кроме как сесть на эту лошадь.
1: Ну, В В общем-то, лошадь лошадь не хотела ехать к пирамидам и решила встать на дыбы вместе с нами в тележке, но благо мы не пострадали, довольно ловко эвакуировались из тележки. Она не просто
0: встала на дыбы, она встала на дыбы, перевернулась и упала. Перевернула за собой эту эту тележку несчастную.
3: Да, Ну, то есть это
1: такое приключение было из хорошего, я выиграла в казино. Который...
3: Пустейшем, пустейшем казино, да?
1: Да, то есть ты заходишь, это такой один, у тебя обсматривает весь персонал, как-то так довольно жалобно это все выглядит, но я, несмотря на все это, выиграла. <laughs> и это приятно было. В общем,
3: Каир мы никому не рекомендуем. Да, за, это за грязный. Сторис, э, Если вы хотите, Да, да. да.
0: Плюша, теперь буду смотреть.
3: Если вы <laughs> хотите
1: почувствовать себя супер привилегированным, супер богатым человеком, можете, конечно, поехать.
0: Но при этом там нифига не Вот Таня. Я не знаю, ты так сейчас сказал, как будто это евротур. Знаешь, поменяла такая 100 евро, знаешь, и ходишь, самый богатый
1: человек Нет, привилегированный. Нет. Ну, ну, <laughs> ну, в смысле, по, по сравнению с тем, как там живут бедные Люди, как бы ты там неплохо. Ну при этом
0: мы там оставили денег. Цен, ценник
1: что-то. там, кстати, uh-huh. да, очень прилично. То есть надо понимать, что Каир это никакой не туристический город, а просто рядовая такая агломерация здоровеннейшая, где на
0: 12 с... миллионов человек, 9 светофоров. Вообще.
1: О, как они будут, это, конечно, отдельная история. Это как в игре должен перескакивать между рядами машин и постараться уцелеть.
3: Но на самом деле умные люди приезжают в Каир, как я поняла, все-таки едут в Луксор, едут на проходики, как там Вика Газинская наш приятель, либо они останавливаются в Ша- Шарм-эль-Шейхе, как, например, организатор светских мероприятий Николай Молчанов, и вполне там устраивают веселые мальчишники при хорошей погоде и купание. Но мы просто были несколько э, стеснены в количестве дней, которые мы готовы были там потратить. Ой, и слава богу. Ну, и вообще что это такой были вот мы бы приехали в Каир и еще. Еще две недели у нас в Египте. Боже Немножко по- страшно. Нет. Ну вот еще из э, такого драматического, что случилось в эти новогодние праздники, конечно, у многих слетела поездка на Бали. Накануне Нового года начали, э, начались какие-то дикие, совершенно непредсказуемые ограничения. То есть если
1: до этого многие планировали туда прорваться или делали разными способами себе бизнес-визы, Такие... Ну, давайте
0: поясним, что до этого многие хотели со 2 января вообще, как бы, потому что вдруг все люди не знают, которые нас слушают, а потом, а, как бы, власти Индонезии передумали и решили, что устраняя очень плохой климат а, ковидный, и нужно вводить ограничения, поэтому с 1 января решили в конце декабря власти Индонезии, а, страна уходит на карантин, то есть в нее нельзя будет въехать Никак. иностранцам, в этом, как бы, заключалась основная проблема.
3: Это случилось резко, у всех были сбронированы виллы, потому что там только в виллах можно нормально жить, они дорогостоящие. У, например, нашей подруги, ютуб-блогера Нади Стрелец, были вот эти самые бизнес-визы за 150 тысяч рублей. Они 150 тысяч Ну, стоили, боже мой. Она говорит, что да. В принципе, можно было как-то добраться. Я слышала историю о том, что людей просто высаживали в Джакарте, и там предлагалось сделать...
0: Тест. Вот как раз телеведущий дизайнер Саша Рогов и... Саша Иванов, в общем, его вечные визави, они поехали отдыхать, они, по-моему, каждый год едут отдыхать на Бали на Новый год, в общем, в этот раз они прорвались. Действительно, они сидели, их заставили сидеть пять дней на карантине в Джакарте. Это вот пишет он А за свой
1: счет интересно? За свой, естественно. А
0: за чей? И они пытались, в общем, бесконечно пытались оттуда сбежать с этого карантина, их ловили военные, возвращали обратно в карантин, в общем, это было веселое приключение, но он при этом говорит, что острову пошла на пользу такая вот экзальтация небольшая, потому что стало меньше русских, стало меньше мусора, хотя вот собственно Ира Зарькова готова с этим поспорить. Мы помним ее сторис, где просто какие-то пластиковые Плячь, горы и да. мусорные берега, да. Вот. Ира, кстати, как раз из тех людей, кто экстренно поменял все планы, чтобы вылететь и успеть. Ира Зарькова, The White Rabbit Family, она пиар-директор, директор по коммуникациям, и, в общем, супруг ее ресторатор. Борис. Борис, да. В общем, сейчас я даже зачитаю небольшой отрывок. Из большого, из большого сочинения. сочинения. Ира, Ира, как настоящая отличница вообще, написала мне комментарий на 500 тысяч знаков. Ира, спасибо тебе большое. Вот. Погода, говорит мне Ира, очень-очень не очень, потому что у них наступает сезон дождей, вот с 12 февраля совсем а, вот до китайского Нового года льет, как из ведра, без перерыва. Подожди, а, куда, а где влажное? они в итоге
1: оказались? На Бали они, а, да, все-таки да, да.
0: прорвались. А, все вокруг влажное и покрыто плесенью от влаги. Даже в дорогих отелях присутствует этот запах подвала, температура плюс 30, а влажность при этом такая, что вы здесь в с кондиционером у тебя моментально запотевают очки, лицо все время блестит. Футболка прилипает к спине. С пляжами вообще катастрофа. Мы живем в районе Чангу. Это местные Патрики. Ну, вдруг кто не знал. С развитой инфраструктурой большим количеством модных кафе, ресторанов, магазинов. Купаться невозможно при этом. Черный вулканический песок, огромные волны и много-много пластика на берегу. И в этом году море выкинуло 30 тонн пластика на берега Бали с начала года. 30 тонн. Смотреть на это просто невозможно. Вот э, Ира выкручивается с Борисом из ситуации. Они, когда узнают, узнают, что погода хорошая, все вот эти два дня, они тут же едут, бронируют э, номера экстренно в Хилтоне или местном Хаяте, или или в Сент-Риджесе. Они, кстати, сейчас довольно дешевые. Местный Хаят 100 100 долларов за ночь, э, Сент-Риджес 500 долларов, Кемпинский 120. И вот э, можно арендовать лежак, там более-менее цивилизованные пляжи, и можно как бы как- как-то проводить время приятно на солнце но ну, это как если погода позволяет но
3: справедливости ради как человек бывавший в Чангу или Ченгу, там никогда нельзя было купаться как раз по причине огромнейших волн это место для серферов, поэтому если ты не серфишь, то, конечно, плавать не будешь да. То не есть менее, Бали не это не сдается. такой
1: сказочный остров, как
3: э, Нет, видится? Нет, вообще не сказочный Ну не знаю, ты знаешь, я приехала я была Прослом тоже в да? я была я в прошлом году, нужна. первый раз в жизни на Бали потому что ну, мы ехали два с половиной часа по лютым помойкам чудовищным в сердце этого острова убут ночью Э-э, постоянно лил дождь, везде квакали лягу и я просто поняла, конечно, что это не совсем мое место, но потом этот остров так вот раскрывается для тех, кто любит медитации, эзотерику, каких-то, значит, вот эти вот местные верования, кого это все вот очаровывает. Эти вот завтраки, Нет, вот эти вот а, невероятные калифорнийские просто кафе, значит, со всеми этими чая, невероятными смузи, папайи и, и вот этим всем. Но еще там плюс, конечно, ну он любопытный город, потому что э, город-остров посреди исламского мира. Это полностью языческий, буддистский, такой индуистский островок, полный каких-то верований и легенд. Готовность платить, мне кажется, это ключевое описание и залог нормально проведенных новогодних праздников, потому что вот при существующем, сложившемся режиме...
1: Ограничениях приходится платить довольно приходится много. Приходится
3: платить, да, потому что никуда уже там близко, чтобы было кайфово, ну, например, в город Бордо там, или ага. Реймс, или Сан-Себастьян, гидонистический, европейский, пусть и зимний, но отдых ты уже не поедешь. Ты можешь ехать либо близко, типа, там относительно дешево, типа Каир, либо как-то очень дорого и далеко. И вот на стрелец мы сейчас включим ее э, аудиозаписи, которую она сделала для нас, поехала в Мексику в Тулум. Конечно, я лично обзавидовалась. Очень крутые сторис, шикарный океан, вечеринки. бассейны, бассейны красивейшие, Да. И, и я, конечно, не могла не написать Наде, просто с, с, буквально с просьбой немножечко меня отрезвить, потому что я уже была готова ехать в эту Тулум, и он, ей это удалось. Она сказала Наташа, это самый дорогой отдых в жизни. Это как две... Как, как Мальдив, а, потому что в Тулуме сейчас а, сезон вечеринок и отелей а, дешевле, там, тысячи евро за ночь. В принципе, нет. Неплохо, неплохо. Да.
1: А долго туда лететь,
4: кстати? Да, ну, лететь долго. туда
3: очень долго. Она летела через Нью-Йорк, ну, слушай, это, а, это другая сторона да. мира, да.
4: Для нас в начале января этого года Тулум стал альтернативой Бали. Как только стало ясно, что с 1 января закрываются границы на Бали, а у нас была бизнес-виза, билеты, мы экстренно искали альтернативное направление, и для нас им стал Тулум. Тем более, что мы здесь уже были, и нам было плюс-минус понятно все, что здесь происходит. И 2 января мы вылетели в Тулум. В целом это классное направление, как для любителей йога-практик, так и для отчаянных тусовщиков, но поскольку исторически так сложилось, что в январе в Тулуме проходит фестиваль, и приезжают диджеи со всего мира и тусовщики со всего мира, и в январе здесь космически дорого, то есть уже в феврале-марте Тулум можно бронировать по совершенно другим ценам, но в январе отели дешевле тысячи долларов за ночь на первой линии практически не будет. Все остальное в городе тоже стоит каких-то космических денег. То есть вся наша поездка, это как два раза взлетать на Мальдивы, наша двухнедельная поездка в Тулум. Вот, и что касается вечеринок, собственно, ради которых все едут в Тулум, они есть, но они подпольные. Либо людей увозят на каких-то микроавтобусах, либо на такси, сами добираются в джунгли, где отбирают телефоны или заклеивают телефоны. Либо это какие-то камерные тусовки, где также просят не снимать. Вот, и что касается Тулум, он прекрасен с февраля, если нет потребности тусоваться и нет потребности... Э- видеть в такой концентрации огромное количество красивых и модных людей, то можно не платить двойную цену и поехать гораздо дешевле. Но для нас было важно ехать в январские праздники, поэтому, поэтому нам пришлось потратиться как-то так.
0: Есть еще, кстати, Занзибар, как вариант, туда тоже отправились многие наши знакомые, при этом мы сначала поражали, что почему у вас нет красивых фотографий, оказалось, что Занзибар совсем не такой красивый, как какая Кения и другие более живописные места в Африке. Вот, например, мой товарищ, не очень медийный, в общем-то, до сих пор находится в Занзибаре, он он как отчаянный человек полетел на две недели, мне кажется, он просто обсмотрел все вдоль поперек. В общем, он пытался поехать в одно место, попал в другое. Я не спал со вчерашнего вечера, выехал из отеля в 3.46, у меня сломался самолет на взлете, просидел 6 часов в жутком аэропорту, пропустил следующий рейс, в итоге прилетел вообще в другое место. Но об этом все промолчали. Я на Килиманджаро летел, но рейсов туда не было, поэтому мне просто предложили или высадиться, где попало. Ну, как, как доктору бы. Айболиту. Да, да, да. Из, да. <смех> из этой <смех> поэмы. Да, при этом он заплатил за какой-то, типа, дорогущий отель, дали ему отель «Две звезды», в котором вода была по часам и только холодная. Он говорит, Юля, я не понимаю, что ты жалуешься на Каир, я вообще мой, мылом и холодной водой, как бы, сиди <смех> в своем курсизмсе. Интересно,
3: что же все таки его привело в Занзибар? Может быть, ну, вот эти мысли о том, что это кусочек райской земли, которые нам открыли, ну, в вот... то время
0: как, действительно, почему открыт Занзибар? Ну, Занзибар открыт вовсе никак
3: открой а,
1: тайну
0: а, к- Всем, да, да, ну, я не думаю, что такой секрет поле, Шинель, поле Шинеля. А открыт вовсе не потому, что это невероятно красивое, потрясающее место, а потому, что через Занзибар это транспортный узел, через который в Африке высаживаются частные военные компании. Вот. и которые собственно участвуют непосредственно во всяких сложных Разбор, процессах кажется, а, сложный, да, да. всяких центральноафриканских республиках чадах и прочих великолепных неспокойных странах континента поэтому не надо обольщаться что вот Занзибар сейчас вас поразит невероятной красотой а, судя по во всяком случае по отзывам людей он не, не то что по их фото как бы ни у кого нету провидом на помойку Аэропорт, да, да, да лучше вид на, на пляж, нет, пляж там какой-то нормальный, не загаженный в отличие от Бали, а, но и все там как бы единственное. Но
1: единственное, вот, знаете, и животное. Аф... Единственное у кого Африка классная, это вот этот трип, uh, который сейчас в новостях, это Красильчик, это Петр Верзилов, который такой мужской чисто компании бросив свое потомство, отправили чисто мужской. Петр Верзилов
0: свое потомство бросил
1: очень давно вообще. Да, да, и они то есть такие чисто мужской компании на джипе, сафари, с, фотографии с калашами, то есть вот это все очень а, живописно выглядело, пока их там не забрали в тюрьму и все это там дошло. Южный Судане. Да, дошло. Красильчик
3: сейчас в тюрьме. Нет, с... не, Красильчик
1: вернулся ага. с дронами, а из-за этих их дронов задержали блогера Варламова, Петра Верзилова, еще там парочку товарищей, и собственно это все очень широко обсуждается прессы. За этим было интересно наблюдать, то есть они там и горел, посмотрели, которых там 200 особей, а, но это, конечно, не, не рядовое Дань, давай, путешествие. Честно, вряд ли
0: ты такая, ну, Юль, давай поедем, посмотрим, в общем, Б- а, да. как выглядит Судан, да, вот постреляем из Калаша там.
1: Ну, то есть это такой чисто мужской отдых, и, конечно, когда ты едешь в Зензибар, не нужно ожидать того же. Мне кажется, там даже сафари как такового нет, поскольку... Нет,
0: там есть сафари. Вот Денис как раз сейчас, мой товарищ, э, постит все время каких-то оленей и прочих прекрасных животных. Там есть сафари, но это не не то, чтобы там как-то потрясающе. Ну, как бы животные-животные, они там бегают туда-сюда.
1: Вот кто-то у меня тоже, я видела в ленте... А Кто-то написал, что тоже был в Занзибаре И отошел в туалет и услышал львиный рык и я такая подумала, вот как бы Мне не хотелось бы, наверное, в таких обстоятельствах оказаться Это все таки довольно странная ситуация
0: в туалете но, но в к- самом... самое время, вообще, как послушайте иногда леверок.
3: Ну, вот, и в принципе, на самом деле, по большому счету, из каких-то интересных направлений, но ну, это практически все. Зато, конечно, люди. Э... Ой, как-, как бы их описать, э... склонны к поиску быстрых и простых решений. Много путешествовали по России. Конечно, безусловным хитом было Сочи и Красная Поляна, куда невозможно было достать ни билета, ни столика, ни скипаса, ни номера еще в сентябре. Потому что понятно, что. Да, вот потому там... что
1: вот мы, мы с Юлей были на Красной Поляне в конце ноября. Mm-hmm. Уже тогда было все забито, и нам говорили, что все расписано. Да, уже. да, да, просто
0: овербукинг да. везде вообще. Uh, невероятное наводнение, цены подняли вдвое.
3: Ну, это да, и чем дальше тем новости были все более устрашающими. Сначала мы узнали, что продаются места в очереди за скипасами. То есть за вас занимают место в этой очереди, звонят, чтобы вы подошли там чуть ли не за 20 тысяч рублей. А потом перестали продавать а потом скипасы. Перестали продавать скипасы. То есть ты пришел покататься, а скипас там в одни руки. Ну, смысле их просто нет. То есть, вот... Людей много, снега мало. да. Идите отдыхайте в отель. Но мы специальные, самые умные, наверное... Ребята заранее брали дома и уезжали так на какой-то глобальный сезон э, в эту Красную Поляну, как наша коллега, э, владелец владельца телеграм-канала «Галочка, ты не поверишь», записала для нас свои впечатления о Поляне и о Сочи, и мы их сейчас тоже включим.
0: Этой зимой вся просвещенная общественность северных широт подалась в Сочи. И, конечно, большинство людей приехали ближе к Новому году. Уже в 20-х числах декабря на набережной Сочи нельзя было находиться. Там просто ходили толпы людей. Вот, И очень сильно, конечно, просел в тот момент сервис, потому что невозможно было заказать стол в ресторане. Даже за 2-3 дня тоже это было невозможно сделать. А те редкие заведения, которые пускали гостей, предлагали заплатить... Там, по 5-10 тысяч депозита. То есть даже если ты шел по, соб... по набережной и гулял с собакой, и вот решила попить кофе, то, пожалуйста, 10 тысяч, наслаждайтесь видом. В Росхутер, честно говоря, мы даже не поехали, потому что опасались тех самых толп и очередей, но, как говорят очевидцы, ничего такого не было. Но и снега не было, что приятно, конечно.
3: Что еще сказать? Обычный э, алкогольный, веселый, зимний, разухабистый, тур. Это Москва-Питер. Тут все очень просто. И очень просто все закончилось. Наши друзья просто сдали билеты. Как только очередные ограничения накрыли Санкт-Петербург, а именно там рестораны, работающие до 7 часов и так далее. Чуть ли не комендантский час. Как только билеты были сданы, ограничения сняли. Но, в принципе, нельзя сказать, чтобы в Питере было какое-то туристическое гуляние. Иначе поступила кинокритик Зинаида Пронченко, которая поехала в Казань по достоинству от Она местный сервис
0: Она поехала вместе с Мишей Друяном И
3: Сашей Тереховым, да Мне больше всего, конечно, мы сейчас включим ее искрометное камео, так сказать, в нашем подкасте Но больше всего мне понравилась история о том, что после полуночи за мужчин в номерах предлагалось доплачивать То есть там каким-то образом было отслежено нахождение двух мужчин в ее номере
0: надо Они прям сама... втроем в одном номере, бюджетно обошлись. А что
3: такое с Александром
1: Тереком? Они бюджетно, совершенно...
3: бюджетно выпивали э, вино бутылками, потому что бокалами их очень быстро перестают в Казани продавать. Mm. Вот, но сейчас Зинаида нам сама все расскажет.
5: В целом в Казань ехать можно, потому что в Татарстане есть нефть и газ, и был чемпионат мира по футболу. Поэтому все, в принципе, богато и аккуратно. Также там есть старина видимо, виде монастырей и мечети, даже какая-то новизна в виде центра современного искусства. Из ресторанов рекомендую только ресторан «Артель» московского повара. Люди дикие... Про сервис ничего не понимают. За мужчин после нуля в номере просят деньги как за подселение. Вина по бокалам у них заканчивается в лобби отеля примерно в 9 вечера. Ну, то есть Русь, точнее Татарстан.
1: Еще из таких неожиданных мест э, такой экстремального отдыха это Марокко и серфинг, куда отправился, например, Даня Трабун, должность которого мне сложно сейчас назвать, но чем-то он занимается в Яндекс.Дзене, так сказать. И, собственно... Нет, нет, он уже не в Яндекс-дзен, а в Яндексе. Просто в Яндексе, в общем, да. Любитель
0: так... кроссовок, модник и uh, 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 парень Медиа-эксперт,
1: uh, да, он, он нам записал прям такие о своих приключениях.
2: Ну, я ездил в Марокко, ездил в Имсуан. Имсуан — это такой серферский городок, который в обычное время достаточно сильно наполнен туристами, точнее, не туристами, а спортсменами, серферами. Ну, конечно, из-за того, что происходит в мире, он гораздо более пустынный. вот. И в смысле серфинга именно, наверное, это неплохо. Вот. Очень все, как всегда, непонятно. Я думаю, что у всех такое происходило, когда они летели, потому что менялись условия перелета буквально на глазах. Если говорить про то, что какая-то обстановка, но обстановка на самом деле нормально, в отличие от тех историй, которые мне рассказывали про перелет в Набали и про Джакарту, где полиция всех засовывала насильно в отеле и вообще это был какой-то боевик, то здесь, наоборот, все спокойно, все хорошо и вообще Марокко кажется один из тех, одно одно из тех направлений, куда стоит лететь. И там даже сейчас, вот сейчас с новым штабом никаких новых Закры- закрытии там, границ нету. В обычное время поехал бы я туда. На самом деле это удивительно, но да-да. Почему я поехал бы туда в обычное время? Потому что, на самом деле, серфинг-спотов не так много. И это один из самых friendly серфинг-спотов. А я, ну, как бы в этом лох. Я пока еще ничего не умею. А если ты едешь на какой-нибудь супер европейский спот, типа португальский, по крайней мере, меня пугали, что португальские споты жесткие, потому что там более опытные серферы, и они тебя, ну, как бы они не любят новичков. Если ты едешь на Бали, то это очень большая разница во времени. а Я довольно много работаю, и поэтому мне, ну, разница во времени, там, 8 часов, это тяжело. Разница во времени 2 часа, как в Марокко, лучше. Вот. Поэтому, да, я вот туда поехал. Ну, то, что меня впечатлило, слэш шокировало, наверное, оно меня впечатлило и, и во время ковида, и вне ковида, но, конечно, мне, например, очень тяжело во франкоязычных странах, потому что там люди не знают английский язык, и я сразу чувствую себя абсолютно беспомощным. И вот эта вот абсолютная беспомощность от того, что ты, не можешь, ну, то есть ты что-то там говоришь, тебя совершенно не понимают, и это, конечно, расстраивает. Вот. А то, что очень порадовало, это, конечно, невероятно красивые пейзажи. Я именно так себе представляю библейские пейзажи. То есть, там, вот эти пустыни, колючки, низкие дома, вот, и это было... Это было красиво очень, вот. Но ну, еще был невероятно классный серфинг. Мы катали даже в какие-то там престорменные моменты, что на самом деле приятно, вот
3: авторит ему Сашу Сутермина, который просто отдыхает с бойфрендом Марокко на Лайтовом, так сказать. То есть без экстрима? Без, без особого экстрима, без каких-то грандиозных путешествий. Я у нее осторожно спросила, потому что она гидонист. а там в Марокко все так довольно специфично. Там не как никак, слышала... там никак в
1: сериале «Клон»? Нет,
0: там, там не как в сериале «Клон», там получше, чем в «Каире», я там была, правда, много лет назад но в целом тоже грязно развалина там есть
3: люксовые отели типа да, легендарные для Мамунии. Да? да а да, вот да. все что как бы вне этого ну все такое как бы такой вот арабский мир ну, да, С, по-моему да? по сухим законом но пусть нам сейчас хотя бы несколько деталей опишет Саша термина который прямо сейчас
5: в Марокко мы летели турецкими авиалиниями через Стамбул и препятствия начались задолго до вылета Турки меняли в одностороннем режиме рейсы несколько раз, и в итоге вместо Маракеша мы прилетали в Касабланку, и причем в другие даты. А наша ближайшая подруга из Лондона к нам прилететь не смогла вообще, ее накрыл новый локдаун. Тем не менее, Марокко офигенная страна с нереальной природой, океан, пустыни, горы и тепло, у нас было около 18-20. И да, вкусное вино есть, верьяды и роскошные отели в наличии, причем за нормальные деньги, а то и со скидками. Большими. Лучше поменьше времени проводить в больших городах В том же Маракеш, например, не работают рестораны, только в отелях Плюс почти везде комендантский час с 9, а то есть с 8 вечера Берите тачку, езжайте по стране Мы большую часть времени прочили в серферской Эссуэре А наши знакомые во главе с фотографом Максом Авдеевым мы вовсе искорили все-все-все от горных деревень до побережья А если вы говорите по-французски, то там вообще плюс сто в карму В общем, Марокко супер
1: ну, собственно, вот так мы осмотрели, куда, собственно, может слетать, если вы планируете куда-то еще сгонять.
0: Но лучше дождитесь, В общем, открытие нормальных стран.
1: Да, потому что это, как Наташа сказала, это необоснованно дорого и всегда, как обычно, с какими-то приключениями, не всегда приятными. Ну да. Поэтому, наверное, сегодня мы завершаем У нас скоро будет много чего Интересного с подкастами происходить Поэтому следите за нами Все, всем пока, счастливо Пока, пока